0: Para empezar, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: No sé si fue por la luz de las velas, pero las manos de esta criatura me parecieron enormes En ese momento me quitó los ojos de encima para mirar al recipiente con la sangre de todos los hombres presentes Yo no sabía que la sangre se coagula tan pronto hasta que lo vi en esa ceremonia los hombres comenzaron a entonar una especie de melodía mientras estaban tragando su sangre. Su piel negra y brillante se manchó con la sangre coagulada que le salía por la quejada descompuesta. No se despegó de la jarra de la boca hasta que terminó de tomarse toda la sangre. «Es un vampiro», pensé. «Un demonio». Los hombres que estaban ahí se quedaron en silencio con los ojos cerrados. La verdad no supe qué era, pero fuera de esta choza comenzó a escucharse el bramido de un toro. Yo nunca tuve una experiencia paranormal, pero me pareció que eso que estaba fuera bramando como un animal herido, era un ser del otro mundo. El bramido no se escuchaba como el de un bovino que a través del ruido te puedes dar cuenta en dónde está. No, no fue de esta manera. Se escuchaba como si fuera un trueno. Como si éste viniera del cielo e hiciera temblar la tierra y hasta el fuego que estaba encendido en los pábilos. Llegué a un momento en el que dejé de sentirme ahí. Me acuerdo que una vez una anciana que era cliente de la tienda en la cual trabajaba me dijo que ya sabía de que iba a morir. «¿Cómo lo sabe?» le pregunté. Ella me respondió que a veces en las noches sentía que estaba viendo una pantalla muy grande en esta pasaban los momentos de su vida o a veces podía ver a sus hijos, los cuales por cierto vivían en Chile. Ahí fue cuando entendí lo que dijo su mujer. Lo que estaba viviendo parecía estar lejos de mí como una pantalla. También recordé la cara de las mujeres de la camioneta que ya no tenían alma. No sentí miedo por lo que vi. Pensé que me iban a descuartizar para que aquella criatura me devorara. En cuanto el vampiro terminó de tragarse la sangre, volvió a mirarme. No había nada de maldad en esos ojos. Pero al mismo tiempo, en cada parte de mi cuerpo podía sentir una energía que emanaba de aquel ser. Dios mío, susurré, ayúdame a salir de aquí. Nunca te he reclamado nada. En cada paso de mi vida he aceptado tu voluntad. Me quitaste a mi hija, me quitaste todo lo que tenía. ¿Por qué no haces algo por mí? ¿Por qué dejas que esto exista? ¿O qué acaso no existes? Que se haga tu voluntad sobre mí, Dios. Mira el ser del penacho de plumas blanco. La poca luz me dejó ver que tenía rasgos que nunca había visto. El decir que no era una persona de piel negra y tampoco era nativo del Amazonas. Al menos no claramente como lo eran las demás personas. No puedo compararlo ni siquiera con un gorila tampoco. Solo puedo decirles que era un hombre con la piel de terciopelo negro y de ojos azules. Tenía las manos fuertes y enormes, al igual que sus pies y cualquier otra parte de su cuerpo. El mismo hombre ancho que fue por mí se levantó de la mesa y me dijo algo. No lo entendí, pero me dio la impresión de que quería que me acercara al vampiro. Cerré mis ojos con todas mis fuerzas. El bramido del exterior se dejó de escuchar. Este hombre me empezó a empujar para que caminara. Repetía una y otra vez esas palabras raras que aunque no entendía para nada me hacían sentir en peligro. Todas las miradas estaban puestas sobre mí y caminé. Creo que fue el miedo que me hacía sentir que la choza era más grande de lo que había visto cuando entré. Caminaba y caminaba y no llegaba la criatura. Iba a mitad de la distancia que me separaba de este ser cuando escuché una voz en mi cabeza me decía vete, vete, miré al vampiro que seguía mi caminar con los ojos azules, el hombre tosco seguía empujando mi caminar hasta llegar frente a esta cosa, Dios mío, les juro que era enorme, yo tampoco soy una mujer muy alta y mido 1.58, pero lo que estaba frente a mí fácilmente medía dos metros, yo tenía razón, su piel parecía la de terciopelo negro porque relucía mal de cerca. Era como la piel de una pantera. El olor que salía de él era asqueroso. Me dieron ganas de vomitar y olía sangre pudrida y para mí olía muerte. Todo se quedó en silencio y podía escuchar dos cosas con claridad. El latido de mi corazón que estaba a punto de rendirse y la respiración del vampiro. Sus ojos azules parecían de cristal. Han visto la forma de los diamantes, como si tuvieran astillas por dentro. De esa manera brillaban sus ojos. Me sentí invadida por esa presencia y volví a escuchar la voz en mi cabeza que me decía vete. El vampiro no hablaba y tampoco se movía. Solamente estaba ahí mirándome. Entonces sin más volví a ocupar el espacio que era una especie de silla hecha de piedra. Pude sentir la tensión en toda la choza. Y este hombre me jaloneó para sacarme de ahí. Afuera comenzó a gritarme muchas cosas e intentó rasgarme la ropa blanca. Parecía que se me iba a echar encima para abusar de mí. Entonces, por primera vez en ese lugar, sentí un fuego que ardía dentro de mí. Logré zafarme del hombre y comencé a darle patadas. No me habían amarrado de los pies únicamente lo estaba de las manos. Creo que algo había salido mal porque estaba muy desesperado. Corrí sin importarme a dónde y sin ponerme a pensar que estaba en la selva a medio de la noche. El hombre gritó algo que hizo que las mujeres del este poblado y algunos niños corrieran tras de mí para buscarme. No entendí nada. Tampoco sé qué pasó ni de dónde venía la voz que me dijo Vete. Corrí tanto y tan rápido que no notaba que mis pies estaban llenos de sangre por las ramas, espinas y piedras que iba pisando. En un momento ya no pude más. El aire entraba y salía tan rápido de mi cuerpo que ya no podía seguir avanzando. Me sofoqué y me quedé en el suelo tirada esperando que me alcanzara mi suerte. A lo lejos escuchaba la voz de las mujeres y de los niños. No se acercaban a mi ubicación. Cerré los ojos esperando que pasara lo que tenía que pasar. Verán, me gustaría decirles algo que considero importante. Si uno ya no puede hacer nada por su propia cuenta, hay que dejarlo en las manos de Dios o lo que creas para que él se encargue. Eso fue lo que hice yo y al final estaba tan cansada y triste que me quedé dormida. Cuando desperté me di cuenta que seguía en la selva. El canto de los pájaros era muy ruidoso. Los moscos habían dado un festín conmigo. Tenía mucha hambre y calor. Me levanté como pude y busqué lodo para ponerme la piel. Dicen que eso ayudaba a sanar los piquetes y también los pies hinchados. Me los lavé para limpiar la sangre y sacarme las astillas. No quiero describir lo difícil que es sobrevivir en la selva. La inmensidad de los árboles, el ruido de los animales te hace pensar que somos insignificantes. Me quedé sentada debajo de un árbol pensando qué hacer. La noche cayó de pronto porque la selva se oscurece más rápido gracias a la maleza. Y intenté cubrirme con la ropa que llevaba pero era muy ligera y no alcanzaba a cubrirme por completo. Estuve pensando en mi bebé si estaba viva o no. Me puse a llorar como no lo había hecho en todo ese tiempo. Liberando todo el dolor que sentía por tantas cosas que tuve que soportar. Mis fuerzas eran pocas, pero a pesar de todo esperaba un milagro. Dicen que cuando uno se calla la voz de Dios habla, y creo que a mí me pasó algo parecido. Tenía la cabeza tapada con mis manos cuando escuché un ruido. Eran unas hojas moviéndose a un lado de mí. Pensé que podía tratarse de una víbora, pero me fijé bien y era un animal blanco con espinas. — Pude verlo claramente justamente al lado de mí porque era blanco. Nunca antes vi un animal así, un porcospín blanco. Mientras lo veía alejarse tuve el impulso de seguirlo. En mi situación ya no tenía nada que perder y me dejé llevar por lo que sentía. Estuve caminando toda la noche siguiendo al porcospín que no se espantaba con mi presencia. Además algo que me ayudó mucho a sobrevivir. Fue que este pequeño animal iba a comer unas frutas verdes que caían de un árbol. Eso me dio a entender que no eran frutos venenosos y comí hasta llenarme. Tenía un sabor un poco agrio, pero era soportable. Por tres días estuve durmiendo de día y caminando de noche. En la segunda de estas noches supe claramente que el porcospín había sido enviado por Dios. Porque solamente él se dejaba ver en la oscuridad. Comencé a ver que estaba ahí para ayudarme. Como si fuera un ángel o si era un ángel tal vez. A pesar de todo, creo que Dios no me había abandonado. En la tercera noche de andar encontré un camino y lloré de felicidad. Un camino siempre lleva a alguna parte. Me puse de rodillas ante este animalito y le di las gracias con todo el corazón. Estuve parada viendo cómo se dio la media vuelta para regresar a la espalzura de la selva. Ahí desapareció entre la oscuridad de la noche. Seguí el camino hasta que llegué a una comunidad grande con casas de concreto, postes de luz y calles pavimentadas. Tuve la suerte de que una mujer junto con sus hijas se acercaran a ayudarme. Todo lo que había pasado me tenía muy descartada tanto en lo físico como en el estado de ánimo. Esta mujer me ayudó como nadie. Corrió la voz entre las personas de este lugar para que me ayudaran económicamente y poder volver a Bolivia. Le agradecí mucho por las buenas intenciones, pero ya no quería regresar a mi casa. Estaba segura que mi tío me había vendido a los que traficaban con mujeres. Solo me esperaba la miseria de la que había intentado salir. Y además tenía la esperanza de que mi bebé también la hubieran llevado a México. Esta es la razón por la cual he vivido en este país por 20 años. He estado buscando inútilmente a mi hija sin poder encontrarla. Mientras estuve en Brasil le conté a esta mujer que me ayudó de la cual no diré su nombre por respeto a su memoria. Le conté sobre lo que había visto, el cómo se veía y también la manera que pude escaparme. La señora me miró muy sorprendida cuando acabé de contarle mi experiencia. Me contó que ella había escuchado el rumor de que adentro de la selva vivía una tribu. Me dijo que había una leyenda que contaba que un espíritu divino vivía en la selva. ...y tenía el poder de proteger a quienes se lo pidieran. Los traficantes de mujeres se mueven principalmente por estos lugares para evitar problemas con la ley. Muchos de ellos tienen la costumbre de ofrecer un sacrificio a esta deidad para que los protejan sus negocios. Pero también había otra versión que aseguraba que estos hombres malditos tenían un trato con la tribu. Ofrecían al tercer alimento cada 20 días. Y claro que su alimento eran mujeres... La señora se quedó muy perturbada y me dijo que también ella pensaba que esos eran cuentos de la región. Cosas que se dicen para asustar a los pequeños o la gente que no tiene respeto por la selva. Pues bien, yo puedo dar testimonio de que esto no es ningún cuento. Que ese ser era tan real como lo somos tú y yo. Esta criatura existe y lo sé porque me dejó ir. Esta pregunta me ha dado vueltas toda mi vida. Si es que Dios le ordenó que me dejara libre. O es que este ser vio algo en mí. Todo mi sufrimiento que llevaba adentro y decidió soltarme. No tengo idea. He buscado respuestas por lo que pasó con mi hija y me ha enseñado que hay hechos que en la vida no tienen explicación. Solamente pasan y es lo que nos ha tocado. Así como tampoco poder explicarme la ayuda de este ángel lleno de espinas que me acompañó las noches en la selva. Un lugar donde había animales mortíferos, oscuridad y peligro en cada rincón. Este porcospin fue un ángel que me ayudó. O a lo mejor también era uno de esos espíritus guardianes de la selva, pero uno bueno. En México busqué un buen trabajo y me uní a un grupo de madres que han perdido a sus hijas. Hacen denuncias para proteger los derechos de las mujeres. Vamos a las marchas con lonas que llevan la cara de nuestras hijas que fueron arrebatadas por el crimen organizado. Yo sí creo en las maldiciones porque estoy segura de que yo nací con una sobre mi cabeza. El dolor que me acompaña me quita las ganas de vivir, pero recuerdo que mientras siga en este mundo, tengo la esperanza de que algún día este mismo Dios que tuvo misericordia, tal vez pueda en algún momento regresarme a mi hija. En este país pude casarme y aunque actualmente estoy separada, tuve un hijo más varón que tiene 14 años. Él es el fan del canal y fue el que me dijo que podía compartir esta parte de mi vida con ustedes. Espero que mi historia pueda decirles algo de lo peligroso que es este mundo. Nos han tejido una red de mentiras en las que nos ocultan la existencia de seres sobrenaturales, pero en realidad conviven con nosotros. Solamente que no nos damos cuenta. El recuerdo del vampiro de la Amazonia me sigue erizando la piel y me provoca el mismo asombro que cuando lo tuve frente a frente. No busco que me crean. Más bien yo diría que mi historia puede inspirarlos a que se cuiden y valoren su vida. Que muy seguramente estará llena de bendiciones. Muchísimas gracias por haberme dado este espacio. Hemos llegado al final de esta historia que se compone de dos partes. No es una historia tan larga como anteriormente hemos publicado, y tardamos un poco en tener la lista porque llegó un poco desfasada. Espero que les haya resultado interesante, y sobre todo tengan mucho cuidado de dónde se meten, ya que nos pueden estar engañando y no sabemos en dónde podemos terminar. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.